0: Como dije en, en el último podcast, este es el capítulo número 10 y quería hacer algo especial para la Worldwide Developers Conference con, con una serie de amigos de, de Twitter que a la mayoría los conoceréis que seguro que tienen respuestas y cosas que contar interesantes. Así que sin perder mucho más tiempo, vamos a empezar. Bienvenidos. Lo dicho, eh, antes de, de empezar con, con las preguntas y, y todo el rollo, vamos a, a presentaros un poquito a, a la gente a la que he invitado a participar. Eh, primero entender que, que esto no es una conversación en directo, entonces eh, vamos a, a simularlo. No quiero llevar a engaño a nadie, evidentemente, pero creo que puede ser interesante el, el concepto de ir poniendo las respuestas y, y valorando un poquito lo, lo, que, lo que comentan. Eh, entonces, pues vamos a empezar quizás por, por quien va a aportar más el, el toque de humor hoy, que es eh, Carlos Martínez Cuasante, cuasante en Twitter. Es licenciado en informática, trabaja como técnico en innovación tecnológica y, bueno, muchas cosas más. Aparte de ser el, el auténtico gurú del humor en, en esto de, de las nuevas tecnologías, y, y estoy seguro que os va a hacer reír un, un par de veces por lo menos
1: eh, a lo largo de
0: del programa. Muy buenas chicos,
1: eh, os habla Carlos Cosante desde ayudaipad.net, una web puntera en el, en el mundo de iPad en España, el que no la conozca por favor que se meta y nos diga lo malísimos o horribles que le parecemos, por lo menos que nos ayude a, a mejorar. Eh, Laurindel me ha brindado la oportunidad de participar en este podcast, lo cual estoy muy agradecido y por supuesto que le vamos a poner un toque de ayuda iPad a estas preguntitas que me, que me haces, Pablo.
0: Bueno, veremos veremos esas respuestas respuesta, ese toque de ayuda iPad, pero de momento seguimos eh, para presentaros a, a los tres siguientes. Eh, son tres personalidades, digamos, en la tecnología. Eh, algunos en el mundo Apple son bloggers, periodistas... Eh, son Ángel Jiménez eh, Ángel Jiménez es creo que de sobra conocido por la mayoría eh, escribe desde Nueva York habitualmente y escribe sobre tecnología, viajes, lujo estilo de vida, un montón de cosas escribe en el mundo, trabaja a veces en la COPE y su último lío junto con Manuel Ángel y alguien más es eh, Gizmodo en español que están haciendo un trabajo estupendo además también está con nosotros hoy eh, Pedro Santamaría es arroba Custom en, en Twitter, es editor de Weblogs SL, escribe en Apple Esfera y él se describe siempre como un amante de la tecnología. También nos va a dejar respuestas interesantes con esa voz calmada que tiene. Y por último, y no menos importante, para cerrar el trío está Carlos Rebato, Carlos Rebato, que es editor de tecnología en Hipertextual, eh, auténtico mata-zombies, especialista. Que, que nos va a dejar su, sus opiniones sobre sobre la World Wide Developers Conference por último he dejado dos personas eh, que es, quizás serían las más importantes eh, dado de que estamos hablando y son dos desarrolladores eh, uno es, es cercano a mí eh, es de aquí de Cantabria es, es Rafa Serna Rafa Sermet. es desarrollador informático jefe de producto de, de su propia empresa que fundó con con su hermano creo hace bastante tiempo, que ahí siguen, que les va muy bien, eh, que le encanta la tecnología y, y está muy metido en Windows Phone. Además recientemente creo que ha ganado el título este del Nokia Developer Champion, eh, el tío es un hacha, y, y, y va a venirnos a, a poner el contrapunto a todos los que vivimos en este mundillo de Apple eh, con sus opiniones, más desde fuera que desde dentro. Desde fuera, con mucho conocimiento y siendo muy crítico con, con Apple siempre, eh, eh, nos va a hablar eh, un, uno de los grandes del desarrollo en España, yo creo, Fernando Torcelli, arroba Torcelli, en, en Twitter. Es desarrollador de, de aplicaciones para Mac, de iPhone, iPad, etc. Fundador de Silion de eh, Una empresa que igual por el nombre no suena, o puede que sí, pero si os digo las aplicaciones que, que han sacado como Flight Card, LuxiLight y Squire eh, seguro que ya sabéis de quién estamos hablando eh, por cierto, Squire eh, os recomiendo que la bajéis si no tenéis acceso a la cuenta USA os, os la hagáis porque es espectacular lo que están haciendo con esa aplicación bueno, una vez presentados todos eh, voy a ir eh, primero con, con los chicos de de los blogs y, y el periodismo que creo que nos van a aportar una visión más, más general con más conocimiento de, de lo que se espera para para esta próxima Keynote. Y la, la primera pregunta que les, que les lancé, creo que era medianamente obligada, es si ellos consideran que, que va a haber alguna sorpresa en cuanto a, a nuevos productos, eh, algún producto completamente nuevo, algo que pueda sorprender realmente y que no, que no esté esperado en, en, ni en los rumores ni, ni entre los periodistas ni por nadie. Y, y bueno, estas son... Estas son las respuestas. Esto es, esto es lo que opinaba
2: Custom. Pues eh, realmente con Apple no sabemos nunca lo, lo que va a pasar, ¿no? Pero sí es cierto que yo personalmente eh, no apostaría a que vamos a ver ningún producto eh, completamente nuevo. Nada de reloj inteligente ni, bueno, ni nada, nada nuevo. Lo tiene bastante claro
0: Custom. Vamos a ver qué, qué opinan. Ángel Jiménez y, y, y Carlos Rebato.
3: Yo creo que no. Normalmente en la WWTC lo que se hace siempre es software y, y muy enfocado a desarrolladores. Eh, se ha presentado alguna vez algún producto y era, el, era donde se presentaba tradicionalmente el iPhone, pero yo hace muchos años que ya no se hace. Eh, el único producto que estoy esperando para esta conferencia probablemente sean los nuevos ordenadores con, con los procesadores Intel nuevos, con los Haswell, así que probablemente haya renovación de MacBook Air y renovación de Retina. Pero más allá de eso es poco probable. La única sorpresa que yo vería eh, que encajaría dentro de esta conferencia sería posiblemente una, un nuevo MacBook Pro. Perdón, un nuevo Mac Pro que el año pasado decidieron que, que no hacían más que una pequeña renovación y prometieron algo bueno para este año y está todavía en el aire. A lo mejor hay un Mac Pro en, en, en la línea de salida y todavía no lo sabemos. Pero quitando eso yo creo que el producto es poco probable.
4: No es ni muchísimo menos la primera vez que, que en la quinta inaugural de la, de la conferencia de los desarrolladores vemos algo nuevo, el iPhone 4 en 2010, sin más lejos. Pero yo creo que en esta vez, en cuanto a producto nuevo, eh, sí, y ahora lo, lo voy a decir porque para el producto completamente nuevo, que imagino que te refieres un poquito al la, a la iWatch o, o a la Apple TV, eh, yo creo que honestamente no. Que ni es el momento, ni la máquina de rumores probablemente ha estado lo suficientemente activa. Como para que esto finalmente se, se, se traduzca en, en una presentación real de un nuevo producto, pero yo creo que no, que no vamos a ver ni iWatch, eh, ni, ni Apple TV o iTV o como quieras llamarlo, eh, eh, no. eh, Probablemente, y a lo que me refería con la renovación de productos como tal, probablemente las renovaciones que veamos vengan más de la mano de, de una renovación de la de la, gama, de la gama Mac. Eh, no se sabe todavía si vemos los Mac Pro, porque el, el índice de los índices los procesadores todavía no están listos, aunque todos los rumores apuntan a que efectivamente lo vamos a ver habrá eh, un poco que ahora, oh, veamos que, 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 que ocurre pero realmente yo creo que lo importante va a ir un poco de la, de la gama Max que probablemente monte los nuevos, los nuevos Intel hardware
0: Bueno, creo que, que ha quedado patente y claro que, que no se espera ninguna gran novedad en, en cuanto a hardware digamos, pero, pero como decía Ángel eh, creo que es interesante acordarse y no perder el norte y, y que esto es eh, para los desarrolladores, esto es, es una feria de software, es, son, son sus días en los que ellos aprenden, comparten y hacen un montón de cosas y, y qué mejor que, que un desarrollador para, para decirnos qué, qué esperan ¿no? de, de esta Worldwide Developers Conference y, y qué realmente mejorarían y qué necesitan. Vamos a ver qué, qué nos contaba eh, Fernando Torceli sobre, sobre esto.
5: Pues mira, aquí separaría en dos campos. Porque por un lado está el Mac y por el otro lado está iOS. Eh, lo que me gustaría mejorar en Mac, pues simplemente que se ponga al nivel de iOS. Eh, la sensación que tengo yo como desarrollador es que Apple ha volcado todos los esfuerzos en, en empujar todo lo posible en la librería de de IOS y en cambio eso lo que ha provocado que el, que el Mac se haya quedado atrás que, que desarrollar en Mac no sea tan fácil como desarrollar en IOS ni se tenga la potencia la misma potencia al desarrollar en Mac que de, al desarrollar en IOS y eso que estamos hablando de de una computadora que normalmente es mucho más potente y un iPhone sin embargo hay librerías como, como Score Animation o otras librerías que funcionan muchísimo mejor en el iPhone que en una computadora. Así que, que bueno, que en el Mac es lo que le pediría yo, que, que se ponga el nivel de iOS. En cuanto a iOS, pues mejorar, mejorar ciertas cosas que ya existen. Lo primero, yo creo que muchísimas aplicaciones hoy en día conectan con otros servicios que están en Internet y intercambian información y esto nos permiten, pues pues servicios que antes consultábamos en la web, consultarnos en el iPhone, pero las herramientas que da Apple para conectar con esos servicios pues, pues realmente no se ajustan a lo, que, a lo que el desarrollador usa y necesita y yo creo que casi todos los desarrolladores utilizan librerías mmm, libres o de terceros para realizar estas tareas y creo que Apple tiene que mejorar sus propias librerías, son muy difíciles de usar y no se adaptan bien. Por otro lado, pues lo que muchos ya hemos hablado, ¿no? Muchos desarrolladores hablamos, que es tener una API para usar Siri en nuestras aplicaciones y para aportar utilidad a Siri eh, para que trabaje con nuestras aplicaciones. Yo no sé, porque no conozco la arquitectura que tiene Siri, si esto es posible, pero si fuera, si fuera, si fuera, si fuera real que se pudiera hacer esto, pues, hombre, estaría genial, ¿no? Poder... Tener esa herramienta en nuestras manos y poder hacer que Siri fuera aún más grande. Y por último, pues iCloud. Yo creo que iCloud no está haciendo todo lo bueno que Apple prometió y es difícil de implementar, no funciona bien y necesita mucho, mucho camino eh, hasta que sea un producto realmente a, a la altura de la calidad que da Apple a su, a su productos. Ahora... Si me hablas de qué es lo que más me gustaría ver... O, ...o qué soñaría, ¿no? Yo creo que es más un sueño que una realidad... ...no, no lo veo posible... ...que sean extraños este porque... ...los rumores así lo dicen... ...a mí me encantaría ver un SDK para el Apple TV... ...eso de poder tener otra plataforma... ...en la que poder volcar todas nuestras aplicaciones... ...y que seamos los usuarios... Eh, ...los que reinventemos la forma de utilizar el, el televisor... ...yo creo que sería genial, vamos... ...por mi parte... No tengo duda que es lo que más me gustaría ver en, a partir del día 10 de junio.
0: Es, es interesante ver cómo, cómo cambia la perspectiva cuando cuando hablamos con, o escuchamos a un, a un desarrollador. Porque no tenemos que olvidarnos que al final eh, no es Apple quien ha llevado el iPhone a, a donde está, ni Google, Android, digamos, que en cierto modo sí, evidentemente, sino son los desarrolladores los, los que... Han, han, han creado un, un ecosistema alrededor de estas plataformas que hacen los smartphones eh, smart eh, creo que escuchar estas voces nos, nos, hace, nos hace ver un poquito más allá de, de, los, de los meros lanzamientos de productos y, y ver las, las posibilidades que piden los, los desarrolladores para, para hacer cosas nuevas o por lo menos más, más interesantes para, para el usuario final que al final somos los que más les importamos a los desarrolladores eh, pero para ver todo esto en perspectiva también eh, contaba con Rafa con Rafa Serna para, para que él nos diera su perspectiva su, su visión de, de IOS desde, desde fuera desde un usuario de otra plataforma con conocimiento de causa y, y, y ver que, cómo ve en la plataforma y, y si, si se puede esperar algo o se merece esos cambios que hacen falta eh, para alguien que lo ve desde fuera a ver qué nos decía Rafa
6: bueno, vamos a ver. Tengo que decir que estoy un poquitito alejado de, del tema de iOS. ¿eh? Tú sabes bien que yo era un defensor del sistema, pero bueno, desde hace tiempo me he vuelto un Microsoft Boy y, y soy mucho más de Windows Phone. Entonces veo a iOS un poco de, de pasada, lo que puedo ver a los amigos y un poco así de soslayo, ¿no? Aunque siempre se dice que es mejor conocer a tu enemigo pero sinceramente no, no lo he visto mucho. Eh, creo que están dando un poco algún tipo de bandazo. Es decir, a mí en, sinceramente me parece que eh, igual es algo muy manido y que se dice mucho y tal, pero sí que a ciencia cierta lo pienso. Eh, desde, desde la muerte de Steve Jobs me da la sensación de que no tienen definido eh, un producto como tal. ¿no? Eh, iOS eh, creció muy fuerte era un sistema muy, muy bueno, a mí me gustaba mucho, pero me da la sensación de que está languideciendo. languideciendo en el sentido de no que se haya vuelto algo malo, ni muchísimo menos, sigue siendo un muy buen sistema. Eh, sigo pensando que es el mejor de todos, porque sobre todo es el que más consistencia tiene y el que más tiempo tiene. Pero creo que se está dejando llevar, ¿no? sin aportar demasiado cosas nuevas. Que no tiene por qué aportar cosas nuevas, ¿no? Porque también estamos acostumbrados un poquitito a que cada 2x3 nos tienen que cambiar el chip y que los sistemas sean totalmente diferentes, ¿no? No está bien que haya una continuidad. Pero creo que tanto Android en medida como sobre todo Windows Phone. Eh, le está comiendo un poco la tostada en cuanto a creatividad, nada más. Por lo tanto, considero que eh, lo que tiene que mejorar a ellos. Es en creatividad, en aportar algo nuevo, algo diferente. No, yo recuerdo precisamente que el último vídeo o anuncio publicitario que he visto es que con el iOS se pueden hacer fotos. O que en el, 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 creo que el vídeo decía, dice algo así, el, el anuncio publicitario viene a decir algo así como con iOS se hacen cada vez más fotos. Bueno, si lo que me quieres decir es que hemos sustituido la cámara de fotos por un móvil, pues yo creo que todos ya lo sabemos, ¿no? Pero sí que es cierto, ya te digo que me reitero, eh, eh, un poquitito, aportar algo diferente, ¿no? Algo como fue iPhone en su inicio, que fue algo totalmente revolucionario, pues después ya de, de un tiempo y de unas cuantas versiones yo creo que tienen que volver a dar ese paso.
0: Eh, interesante, interesante desde luego. Eh, interesante porque no es la, la primera vez que, que escucho eh, esa opinión de que Apple desde que la lleva, lleva el timón Tim Cook está está un poco como manteniendo paralizada, digamos cosa que, que, que yo no creo pero, pero sí que lo he oído bastante eh, así que oye, vamos a preguntarle a, a Quasante, que, que, es, que es un tío con contactos y recursos, un tío importante que, que, que nos cuente cómo está cómo está
1: Tim Cook, qué sabe de él cómo está. Me preguntas cómo está Tim Cook pues me alegra que me hagas esa pregunta Pablo, porque la verdad que le veo muy desmejorado, eh, otros dirían jodido la verdad que desde que este hombre asumió la presidencia de Apple, está el consejo de dirección de Nike y no sé cuántos mil salarios que el hombre anda metido, la ha sentado bastante mal. ¿eh? Fíjate cómo acabó el otro, o sea, no sé yo este qué camino va a seguir, ¿eh? pero está el hombre castigado por no hablar de si compartimos su dirección estratégica o no, que creo que ya en una pregunta posterior puede ampliar.
0: Bueno, pues tiene pinta que, que, que otro que tampoco está nada contento con con la gestión de Team Cook no, no sé qué os pasa chicos con Team Cook a ver si, si un día nos sentamos con Asante y, y lo hablamos con unas cañitas y, y me dices a ver que, qué te parece tan mal de este pobre hombre que, que, que oye joder yo no creo que lo haga tan, tan mal pero pero bueno vamos a, a pasar a una pregunta que creo que, que, que muchos nos, nos hemos hecho ¿vale? Eh, llevamos ya tiempo con el tema del rediseño hemos oído antes a, a algunos de los participantes hablar sobre el tema pero ¿es realmente necesario el rediseño de ellos, o sea, hacía, hacía tanta falta ¿eh? para, para generar tanta prensa para, para hablarse tanto como se ha hablado eh, ¿es realmente necesario? ¿le hace falta a IOS un cambio tan profundo? Y, y, y lo que es peor o un poco más allá ¿necesitan los usuarios de ellos y no penséis solo en vosotros eh, de TX sino en todos los usuarios ¿necesitan ese cambio de, de interfaz o esa mejora? Vamos a preguntarles a, a, a todos a ver qué, qué opinan. Vamos a empezar por, por, por Ángel Jiménez, a ver, a ver qué nos dice.
3: Yo no creo que sea necesario. Um, entendido como que si no lo hacen es una catástrofe terrible. Yo sigo usando iOS y después de cinco años, es cierto que algunos elementos pues ya me los conozco y ya no, ya no sorprende ni, ni tiene ese toque que daba cuando empezaste a usarlo, ¿no? De, de qué bien funciona esto, qué bien pesado está, porque estás acostumbrado. Eh, pero, pero esto puedes decirlo también de, de marcos X, de Windows. Ahora con Windows 8 ha habido un cambio grande, pero desde que hasta que ha llegado Windows 8, con Windows Vista, con Windows 7, también un poco la metáfora de escritorio era la misma y sí, cambiaba algún, en cada versión cambiaba un poquito el diseño, pero aún así era una evolución dentro del mismo, de la misma metáfora. Yo no creo que Apple tampoco vaya a hacer uh, un cambio muy gordo, todo el mundo está hablando ahora con, con Jonathan Ive. Jonathan Ive ha estado en el proyecto solamente unos meses. Eh, probablemente, si tiene una visión de conjunto, solamente hay una, una implementación parcial en este momento. Uh, y, y yo no creo que tampoco vaya a diferir mucho, ¿vale? Que a lo mejor rebaja un poco las texturas, que eran un poco demasiado evidentes, ¿no? De madera, de cuero... A lo mejor es un diseño más plano que dicen ahora. Pero, pero no creo que vaya a haber un cambio muy profundo en, en el sentido que muchos están esperando. El, a, lo mejor, a lo mejor muchos decían, bueno, ¿y si hacen alguna, uh, alguna implementación de widgets como hace Android? Yo no, a lo mejor hay algo nuevo, pero yo en, en Apple lo vería como un cambio muy gradual. Es decir, todo seguiría igual para la mayoría de los usuarios y los usuarios más avanzados podrían activar alguna cosita para, para personalizar a lo mejor con, con algo. Pero yo creo que la, para la gran mayoría de la gente Apple no va a cambiar mucho en, en, este, en este iOS 7 si sí va a haber un estilo visual diferente, pero de cara a cómo te relacionas con el teléfono no creo que vaya a haber un, un gran cambio. Uh, otra cosa es que vaya a haber más servicios uh, y es un poco lo, lo que estoy esperando.
0: F fíjate que, que curioso, estoy totalmente de acuerdo con Ángel porque una de las cosas que yo comentaba hace poco con un amigo era, era eso mismo, yo no creo que vayan a hacer un, cambios muy salvajes en, en, en la portada porque es, es muy crítico para, para todos esos usuarios. Es un punto crítico para mucho tipo de usuario que no, que no es tecnólogo o, o experto digamos y, y que le gusta que todo esté como está y lo maneja bien y está, está cómodo con ello sí que lo veo más como la opción de activar ciertas cosas dentro de, de los ajustes para, para dar más opciones a, a ese tipo de, de usuario que, que pide un poquito más eh, y ahí estoy de acuerdo con, con Ángel, vamos a ver qué, qué, qué opina qué opina eh, Pedro Santamaría,
2: Custom Realmente un rediseño de, de IOS no creo que, que sea necesario pero sí que le va a venir bien. El tener o observar cómo, por ejemplo, el menú de ajustes de, de la versión de iOS que corre en el iPad con respecto a la del iPhone es, es diferente en la interfaz, pues choca un poco, ¿no? Entonces, creo que sí, que, que unificar todos esos, esos detalles le van a venir bien, aparte que, bueno, como, como todo, ¿no? Todo lo que entra por, por la vista, un cambio va a hacer que, que parezca que, que estamos estrenando dispositivo eh, sí sí porque además
0: hay mucha gente que que en realidad eso es lo que las, esas son las sensaciones que buscas es un, un reestreno de, de dispositivo un, un aparato nuevo completamente diferente pero 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 claro no 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 se puede esperar que nos cambien el chip como decía antes Rafa en cada dos por tres eh, esa estabilidad y esa manera de saber manejarse se gana con el tiempo, entonces yo creo que cambios tan, tan profundos deben de ser muy cuidados y, y sobre todo, como decían antes, eh, muy poco a poco, muy, de manera muy gradual para, para no, no, no crear problemas a, a ningún usuario. Eh, por último, a ver qué, qué opina Carlos Rebato sobre, sobre esto.
4: Yo creo que sí, eh, tal y como lo veo yo, eh, eh, a mí me, me parece que dentro de, de la historia de ellos ha habido mucha insistencia, mucha legacy por parte de Forstal para para, como para en lugar de meter grandes innovaciones, como refinar una y otra vez el mismo modelo de lo que, de lo que hasta ahora ha sido iOS. Y ahora fuerza no está, la Forza se ha ido y ya han metido a gente nueva como Unity como Hype, que tiene ideas probablemente completamente distintas y que ya el propio Tim Cook hace una semana, dos semanas, en la D11, dijo que había sido una parte vital, no solo a nivel de diseño, sino a nivel de desarrollo de, 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 de iOS, y probablemente sí que vemos novedades gordas, gordas, gordas de, de, de decir esto no me lo esperaba para nada. Ahora, en cuanto a una necesidad como tal, yo honestamente creo que no hay. Para mí, el, el bajo nivel de cambios que hubo en iOS 6, para mí sí que fue un error, o sea, yo sí que habría, habría, habría metido mucha baja cantidad de cambios, pero bueno, eh, esto es pura especulación, veamos que viene en iOS 7. Eh,
0: y bueno, teniendo claro que, que ese rediseño está ahí, está hablado y parece que, que es real y que se está trabajando en ello, eh, que, creo que, que el siguiente paso es preguntarle a Fernando Torceli que... ¿Qué mejoraría él como desarrollador o qué necesita IOS mejorar desde su, punto de, desde su punto de vista? Vamos a escucharle.
5: Pues mira, aparte de lo que ya he dicho anteriormente, yo creo que, que principalmente un par de cosas. Lo primero el diseño, lo que todo el mundo habla, yo creo yo que vengo de utilizar el Mac desde el 2001, creo que el trabajo de Apple a nivel de diseño, de iconos, de belleza de interfaz... De, de lo fácil que es utilizar una aplicación. No estaba al nivel que suele tener Apple y nada más hay que pensar en aplicaciones como Find My Friend o Podcast, las que es, realmente la, la interfera bastante deficiente. De y, pues, y como la mayoría de los usuarios y desarrolladores, pues, pues estoy deseando ver un IOS reinventado que que haga que, que el sistema operativo no se vea como un sistema operativo anticuado, como en mi opinión es ahora mismo. Y por otro lado, pues, también entrando en el campo del sueño, no creo que Apple lo haga, pero me gustaría que los desarrolladores pudiéramos tener otra herramienta para poder comunicarnos de forma más continua con los usuarios. Yo creo que mmm, eso que el usuario pueda interactuar con la aplicación solamente cuando la tiene abierta o cuando se recibe una notificación pues creo que es insuficiente, me gustaría que de alguna forma yo no sé de qué, de qué forma, a lo mejor a través de witches o alguna otra forma pudiera yo como desarrollador poder tener una comunicación más continua con el usuario siempre que el usuario pues quisieran ¿no?
0: es muy interesante lo, lo, lo que decía Fernando sobre todo el tema de, 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 de ese feedback con el, con el desarrollador, esa manera de, de de trabajar un poquito más codo con codo, de comunicarse vía widget, vía lo que sea eh, todos estos cambios, todas estas cosas de las que hablamos en eh, los rediseños, eh, al final no dejan de ser eh, una manera de, de, de luchar en esa feroz guerra que se mantiene con, con Google principalmente pero, pero también con, con otras marcas eh, vamos a preguntarle a Rafa eh, ¿qué, ¿qué cree él ¿En qué partes cree que Windows Phone es mejor que, que, que iOS y, y cómo iOS puede mejorar para defenderse? ¿O, o si es que puede? o ¿Qué, qué opinión tiene sobre, sobre todo esto? Vamos a Vaya,
6: me alegra que me hagas esta pregunta. <risa> bueno, ¿en qué partes es, eh, puede ser superior Windows Phone a iOS? Eh, yo creo que es superior, eh, sobre todo en la pantalla de inicio. ¿vale? Los Lifestyles que, que, introdujo, que introdujo Windows Phone... Son espectaculares, ¿no? Eh, yo, sobre todo, eh, con el amigo que más trato estoy, que siempre estamos cacharreando con los móviles, veo su iPhone y veo mi Nokia Lumia. Y a mí me parece aburridísimo el iPhone, aunque sea mucho. como me repito, aunque sea mucho mejor, ¿no? Pero eh, mi teléfono está todo en movimiento, veo en cualquier momento las notificaciones en los iconos. Eh, a mí me parece los lifestyles de, de Windows Phone, me parece una idea estupenda. Eh, Luego sí que es verdad que, que Windows Phone no supera a, a, a un iPhone en muchas cosas, no puede ser que sea parejo. Por ejemplo es, es superior en el tema de la ofimática, una empresa que esté acostumbrada a trabajar con Office, ¿no? la, normalmente pues, eh, la, la, la ofimática se, se realiza con Office o con un PC, eh, tener todos sus documentos sincronizados con un teléfono sin hacer prácticamente nada. Eh, poder editar una hoja de excel en, en el teléfono o poder editar un word en el teléfono es bastante cómodo, ¿no? sin tener que añadir ningún tipo de aplicación nueva o, o cualquier otra cosa, estar contra, constantemente sincronizado. Eh, a nivel empresarial yo creo que tiene muchas ventajas por el hecho de que muchas empresas o la mayoría de las empresas en su ofimática, como digo, utilizan eh, Windows. ¿no? Eh, para los que somos usuarios de PC, pues obviamente como para los que sois usuarios de, de Mac, eh, es superior en lo que es la sincronización, pero bueno, eso cada uno tiene su sistema. ¿no? Eh, Windows Phone, por ejemplo, se sincroniza de una manera espectacular con Windows 8. No, Todo lo que tengo en mi Windows Phone automáticamente lo tengo en mi portátil con Windows 8 y esa historia. Pero bueno, no es algo que supere, es algo que iguala ambos sistemas. No, Creo que es superior en la gestión de mapas. Por ejemplo, ¿no? los mapas internos que como desarrollador tenemos para manejar en nuestras aplicaciones desarrolladas en Windows Phone son muchísimo más potentes que los mapas que nos aporta el desarrollo en, en iOS, ¿no? para iPhone o para, o para iPad. Yo creo que ahí la entrada de Nokia y la, parte, la compra de Naptec por parte de Nokia ha sido un punto de inflexión en este tema, eh, sobre todo ahora que iOS pues se ha decidido a tener su propia cartografía, no, yo creo que es un punto muy 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 importante para 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 Windows Phone. También la agilidad, igual es porque soy usuario acérrimo de Windows Phone desde también de sus inicios, pero me parece que el sistema operativo es más ágil que, que iOS. Me da esa sensación, ¿eh? es un simplemente es una sensación, es una percepción personal, pero me da esa sensación de que es un poquitito más ágil el, el trabajar con un con un Windows Phone que con un que con iPhone
0: vaya. Qué, qué interesantísimo eh, lo que comentas de, de los mapas y todo eso, con, con todos esos problemas que ha tenido pero con los mapas. Pero, pero hay algo en lo que estoy totalmente de acuerdo con, contigo, Rafa. Es, es em, los lifetiles. Creo que, que fue un, un puntazo, un pedazo de trabajo por la parte de Microsoft. Eh, y me parece que que se arriesgaron a hacer algo diferente a lo que ya Apple había sacado a la palestra y que Android había <ríe> copiado. Vamos a evitar problemas, He continuado. Eh, fue arriesgado y creo que, que es una innovación en ese sentido y es algo muy, muy visual, muy, muy bonito y que realmente creo que es una de las cosas que más valor le da a, a un Windows Phone. Y, y además, mira, me, el de la innovación me, me lleva a... A, a todo esto que se ha leído bastante también, antes de, la, de esta temporada que llevamos con el tema del diseño, se habló mucho de, a raíz de lo de la bolsa, la bajada y tal, de que si se castigaba a Apple por la falta de innovación, que estaba dejando de ser una empresa innovadora, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, me, me parece una, una soberana chorrada, desde mi punto de vista, es mi opinión, no, no creo que Apple deje de ser innovadora o no, porque por saque un producto que, que la gente espera, la gente está muy equivocada si piensa eso. Eh, son empresas que trabajan a años vista y que están con cosas que, que ni, ni siquiera nos imaginamos y, y quiero, quiero saber la opinión de, de, de los, los contertulios <ríe> qué ganas de decir esta palabra, mira <ríe> eh, a ver qué, qué opinan ellos es realmente Apple ha dejado de ser innovadora necesita mejorar a ver, a ver qué opina Custom
2: Apple no creo que, de, que tenga que, que demostrar año tras año que es innovadora Realmente, aunque nosotros como usuarios siempre queremos más, eh, creo que demuestran y han demostrado de sobra que, que sí, que es una compañía realmente innovadora. Lo que sí es cierto que, bueno, tal y como avanza la, la tecnología, pocas cosas ya nos sorprenden, ¿no? Entonces, el primer iPhone fue impactante, nadie se, se imaginaba un dispositivo así, con una pantalla eh, multitáctil, pero ahora hoy en día cuando, cuando te pones a hablar por ejemplo de futuras prestaciones que, que podría incorporar un nuevo iPhone o un nuevo iPad realmente si te, si te paras a pensar te, te pones y dices pues pues nada porque realmente no hay nada que, que ahora mismo pueda resultar un salto pues tan, tan grande ¿no? como, como para volver a considerar que, que se ha vuelto a innovar ahora mismo aumentar procesador, memoria y para mí si hubiese algo realmente innovador sería la, la batería, que sacasen pues una una batería, una, un dispositivo con una autonomía mucho mayor de, de lo que hay ahora mismo sin tener que sacrificar pues el tamaño y la ligereza de los de los actuales dispositivos. Ah,
0: la batería, la batería ese ese gran olvidado en el mundo de los smartphones cada vez que, que dan un paso adelante con la batería se lo cargan con, con más pantalla o, o con algún rollo así, estoy, estoy de acuerdo custom eh, falta hace que, que, que se innoven ese, en ese campo porque, porque en vez es, una, es un lastre, quien lo niegue no, no tiene sentido negarlo Eso, eh, tener que cargar los dispositivos a diario es, es un coñazo tal cual Vamos a ver qué, qué, qué opina de todo esto de la innovación, eh, Carlos Rebato. Yo creo que nos
4: malacostumbramos, entre comillas, un poco a, a, al hecho de que salió el iPhone, eh, después salió los, eh, el, el, el MacBook Air, después salió el iPhone, después salió el MacBook Pro Retina, salió un montón de cosas y, como que, nos eh, eh, acostumbramos a, a un ciclo en el que Apple realmente estaba sacando todo el rato cosas nuevas que no tenían clavado que abierta. Pero eso en algún momento se tiene que acabar, o, o en algún momento lo que hay que hacer es no está sacando otra cosas nuevas, sino dejar que las generalidades que ha sacado maduren un poquito y se asienten. Entonces, yo creo que sí, que en algún momento vamos a ver tanto iWatch como iTV o Apple TV como que se marca. de Apple, estoy convencido de que lo vamos a ver. Es más pero igual no en este momento. Eh, eh, y cada año y medio, eh, eh, eso también lo, 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 lo veo absurdo, o sea, Apple no tiene la necesidad de nada, ni, ni necesita sacar un producto revolucionario cada, cada, cada año y medio. Apple innova y Apple es capaz de ver y descubrir cosas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos ¿no? la frase tan famosa que, que, que ocurrió con el iPad. Pero ahora, que, 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 eh, que tenga que verse así, o que esta pregunta tenga que ser así cada año y medio, yo honestamente no lo veo. Eh, para mí lo más interesante de, de esta conferencia de, de este año es que, por vez hace muchísimo tiempo y no sabemos casi nada, o tenemos ideas, pero no del todo, de lo que vas a presentar. Y eso, eso abre muchos interrogantes, ¿Por porque antes más o menos como que nos traíamos la, la, la chuletilla de casa y, y teníamos la idea más o menos de, la, de, la clara de lo que se iba a presentar. Esta vez no, y es probable que ahí pues sí que haya hueco para que, para que salgan cosas, cosas nuevas.
0: Va, vamos por último a, a escuchar a, a
4: Ángel, a ver, a ver qué
0: opina él, cómo ve el... Él esto de, de la innovación y si Apple ha dejado de ser innovadora o, o es que nos estamos viendo todos un poco locos.
3: Yo creo que la gente está esperando una nueva categoría de producto, una nueva cosa que se puede ir a la tienda y comprar y si no, no está innovando. Y es un poco es un poco extraño porque en ese sentido hay pocas compañías que hagan esto y desde luego Apple en ese sentido ha hecho mucho más que el resto de la industria. Uh, el iPod salió hace en, en 2001 de, del... Desde la salida del iPod a la salida del iPhone, esto es una comparación que se hace, se hace muy a menudo, ¿no? Desde la salida del iPod a la salida del iPhone pasan 6 años, desde el iPhone al iPad 3 años y se está pidiendo ya una cosa nueva. Pero este tipo de productos son extraños y de hecho Apple antes del iPod eh, pues tampoco tenía mucho, durante una década tampoco se puede decir, innovaban en el, el diseño de los ordenadores, pero no hay una categoría de producto nuevo y no por eso la empresa iba mal o, o, o se iba a hundir o, o estaba muerta, ¿no? Eh, yo creo que se ha perdido, ya el usuario ha empezado a pensar que, que, que la empresa puede sacar productos innovadores y diferentes y nuevas categorías de productos prácticamente cada dos o tres años. Yo creo que eso es poco realista. Eh, Apple es siempre muy conservadora en qué mercado se entra, sobre todo porque necesita entrar con un producto muy claro, que es a margen de beneficio alto, en el que pueda añadir un valor de alguna forma, uh, y no todos los mercados son, son uh, propensos a ello, ¿no? ¿no? No es como si Apple puede decir, ah, pues ahora voy a sacar una cámara digital porque puedo hacerlo porque el fabricante chino de turno me la hace y, y solamente le pongo el logo. Eso es lo que yo creo que nunca van a hacer. Eh, y en ese sentido, pues, eh, pues no vamos a ver un, una innovación. Yo creo que este año sí veremos algún producto nuevo, o sea, el iWatch, el Apple TV o alguna categoría de producto nueva, Tim Cook lo ha dicho ya, o sea, que eh, yo lo haría por seguro, pero, pero desde luego va a volver a pasar, en un año y medio volverá la gente a decir bueno, ahora ya tenemos el iWatch, sí, pero ¿cuándo va a lanzar Apple algo nuevo? Porque están parados, ¿no? Eso es, es inevitable, va con la compañía. La historia, y es que la innovación está ocurriendo en sitios que no acaban siendo un producto nuevo, ¿no? Por ejemplo, en, en educación, o en la introducción del iPad en el mundo de la empresa, o de iOS en el mundo de la empresa, y este tipo de cosas son también innovadoras, y Apple está haciendo un esfuerzo grande allí, con diferentes estrategias, pero no son de cara al consumidor y muchas veces las ignoramos. Pensamos que no están pasando o no les damos importancia, pero no quiere decir que no vayan a ser algo importante en el negocio de Apple de cara al futuro.
0: Qué bueno esto último, Ángel. Eh, ¿Cuántas cosas hacen estas compañías que, que, no, que, no, que no saltan a la palestra y que, y que son importantísimas para, para fomentar el uso de sus productos y, y, y todo este tipo de cosas, sobre todo el tema de la educación y, y esos esfuerzos que está haciendo Apple que que son importantes y que, y que ya creo que se empiezan a dejar notar. Eh, hablando de, de todo esto y de muchas otras cosas, eh, la conferencia estuvo muy interesante. Estuvo Tim Cook en el, en el D10 hace, hace nada, hace una semana o, o dos semanas, y, y creo que era muy interesante muchas de las cosas que decía, aunque como siempre muy comedido y sin, sin dar pie a, a mayores. Sí que dejó o dijo algo interesante. Dijo que, que, que iban a abrir iOS eh, más a los desarrolladores, que no iban a llegar al nivel de, de, de Facebook Home, quizá por por eso que decía Ángel antes de los datos que se pueden llevar y que no. Eh, pero creo que es interesante ver hasta dónde, lo van a, a, hasta dónde lo van a abrir. No sé no sé muy bien qué opináis y por dónde creéis que, creéis que va eh, el tema. Si, si también se va a abrir más a los, a los usuarios... Eh, por ejemplo, en temas de, de personalización, etcétera, etcétera, algo que a mí, a mí me molesta profundamente que sea tan, tan cerrado en ese sentido. Eh, ¿Por dónde creéis que va este, este comentario de Tim Cook de, de que se va a abrir más a, a los desarrolladores y va a ser más, más abierto? ¿Qué opináis?
3: Yo, como he dicho antes, lo que creo es que iOS va a tener un cambio visual pequeño, importante, pero pequeño, y, y donde, donde se va a ver un poco la línea maestra que está siguiendo Jonathan Ayer. Pero no va a ser el cambio gordo y el cambio profundo, si es que Jonathan Knight tiene uno en la cabeza, porque para eso hace falta bastante más tiempo del que ha tenido desde que lo pusieron al frente del proyecto, ¿no? Eh, pero sí que va a haber alguna algún detalle. dices eh, comentas lo de Facebook Home. Evidentemente yo no creo que le vayan a dar a Facebook la posibilidad de hacer algo como lo que ha hecho en Android, porque siempre ha habido una tensión en cuanto a qué datos se puede llevar Facebook del usuario si lo hace y demás, ¿no? Pero pero sí que puede haber algún tipo de, de nueva pantalla. De la forma en la que yo veo esto, y mucha gente piensa en los widgets de Android, cuando Apple va a, dejar un, va a poner un widget en la pantalla? Yo no creo que si deja poner un widget lo vaya a hacer como lo hace Android, ¿no? Um, la forma en la que yo lo veo es una pantalla nueva o, o algún tipo de, o en la pantalla de bloqueo, algo que permita poner algo más, ¿no? Algo de información personal más o, o a lo mejor no personal porque la pantalla de bloqueo de información personal no la puedes poner, pero pero de alguna forma dejar que haya una pantalla con algún tipo de información nueva, pero que no sea lo, lo principal. Que el usuario de siempre, porque a ellos no lo utiliza solamente la gente que le gusta la tecnología y que conoce muy bien la tecnología, lo utiliza también pues todo tipo de usuarios y, y a lo mejor ellos sí son reacios a un cambio muy profundo o de repente actualizan la versión y ven que aparecen iconos nuevos y dicen, bueno, ¿dónde está mi teléfono? ¿No? Hay, que, hay que hacer los cambios gradualmente, poco a poco, y sabiendo qué es lo que que es lo que le das al usuario que necesita muchas funciones, pero sin dejar de lado al usuario que no quiere, que no quiere cambiar. ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier integración tiene que ser poco a poco y es lo que espero, no espero que sea un cambio un cambio muy, muy grande.
0: Es interesante lo, lo que decías al principio eh, de esa pantalla eh, con más información, con más eh, interactividad útil para, para el usuario, pero quizá va en la línea con lo que decía eh, Torceli hace hace un rato eh, en lo que él pedía o quería eh, más posibilidades de interactuar con el usuario para el desarrollador desde fuera de la aplicación y quizás esa sea la manera esos, esos widgets que, que mucha gente quiere o esa pantalla que, que tú ves eh, quizás esa sea la manera de darles a los, desa a los desarrolladores esa opción de, de interactuar más es es, es desde luego interesante y creo que muchos queremos queremos algo así ¿eh? no no estamos del todo a gusto o contentos con con lo que hay hasta ahora, sino que necesitamos un, un paso más allá. A ver, ¿qué opina Carlos Rebato de, de todo
4: esto? No lo sé, no lo sé. Yo honestamente va un poco, eh, igual por lo que decía antes de hace falta abrir mucho más iOS a nivel de interacción entre las aplicaciones. Un poco, por ejemplo, me, me llega un adjunto por mail y lo quiero mandar a Evernote o me llega una foto por red, y la quiero mandar directamente directamente a mi editor de fotos favorito. Algo así, o sea, yo creo que un poco que se abre más sentido. A por definición, Apple por definición es un jardín vallado, es una experiencia cerrada y es una experiencia que pase lo que sea, pase, pase lo que pase y se abra lo que se abra, en ningún momento va a salir de, de, del control de la experiencia de Apple, es decir, Apple en todo momento va a controlar cuál es la experiencia y va a sal o sea, Apple nunca va a dejar que la experiencia salga de, de, de sus límites, entonces todo lo que entre en esa apertura sin, sin que Apple pierda el control en sí de la experiencia de usuario, de que esa usuaria sea increíblemente buena, todo lo que pueda caber ahí yo creo que es lo que vamos a ver. Eh, también hizo y cuando cuando visto esas, esas declaraciones las hizo un poco en referencia a, a grandes jugadores, entonces es probable que, que no sea para todo el mundo, sino para grandes compañías tipo Twitter, LinkedIn, eh, Facebook, eh, grandes redes sociales, algo así, o sea, o incluso no lo sé, Google, no lo sé pero grandes jugadores, o sea, que no sea cualquier empresa o que cualquier desarrollador pueda ir y meterse hasta la cocina en las APIs del, del sistema. Probablemente sean como, como contratos o como, como contactos uno a uno, como ocurre ahora mismo pues, con, con iOS y, y Twitter, ¿no? Que eh, eh, tienen un acuerdo especial con cada una de las compañías y tú puedes tuitear o facebookear, dicho mal y pronto, desde el propio sistema.
0: Y custom, cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que, que va a ser esa, esa apertura o a qué crees que se refiere tinku cuando habla de, de abrir más...
2: IOS a, a los desarrolladores. Pues pues sí, y además que ha sido uno de las de los temas ¿no? que, que más se, se ha comentado, o por lo menos de los que yo más he comentado. Yo creo que, que las ideas que, que puede tener Tim Cook y que chocan, o que hubiesen chocado con, con las de, de Steve Jobs, es es eso, es abrir un poco más el sistema pero no para que eh, los desarrolladores puedan hacer cualquier tipo de cosa y convertir a iOS en otro, en otro sistema operativo como Android, sino más bien en, en permitir ciertas funcionalidades como puede ser el intercambio de archivos entre aplicaciones o acceder a datos de una aplicación a otra y sobre todo pues abrir algunas algunas opciones y funciones de, del sistema operativo que sí que serían realmente interesantes, como por ejemplo la apertura de Siri a aplicaciones de, de terceros, algo que, que personalmente es lo que espero y yo sí me, me lanzaría a la piscina diciendo que, que una de las novedades será, será esa, Siri disponible en aplicaciones de, de terceros.
0: Bueno, yo creo que, que eso es lo que, lo que muchos esperamos y tenemos ganas, ¿no? Eh, que, que Siri funcione eh, mejor en esta próxima versión del sistema y una de las mejoras sea esa, que esté integrado con, con más aplicaciones y que podamos darle más utilidad que, que, que la que tiene actualmente, que encima eh, fuera de Estados Unidos eh, a veces es, me, es menor de la que es en, en Europa, por ejemplo. Eh, me, me encantaría poder utilizar Siri, por ejemplo, con, con Evernote. Para, para hacer búsquedas en las notas o cosas así sería maravilloso o sea, sería, sería una gozada poder decirle a Siri que me en las notas de Bernoutt eh, utilizarlo para, para añadir tareas en, en, en mi gestor de tareas que no es el de Apple eh, etcétera etcétera sí, estoy de acuerdo en que eso sería sería una manera importante de abrirse eh, no sé si es a lo que eso a lo que se refiere a Tim Cook eh, veremos yo ya estoy ansioso porque llegue el lunes y ver qué qué nos enseñan y, y en, en que nos sorprenden eh, no hemos hablado nada de, de Macos X apenas eh, pero Macos X eh, también tiene, tiene su parte importante en, en esta feria en estas jornadas eh, y hay un rumrun un, 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 un temor eh, de, de, de esa IOSificación de, del sistema de escritorio eh, a muchos no, no les gusta la idea eh, para nada a otros sí les gusta eh, creen que, que el hecho de, de unificar los sistemas eh, ayuda a unificar el sistema de archivos entre ambos, eh, a compartir más cosas, a eh, ser una, una, una forma de usarlo más, más igual entre, entre cada dispositivo. Y aquí creo que, que vamos a preguntar a, a Fernando Torceli a ver, a ver qué opina él, como desarrollador de ambas plataformas, etcétera, etcétera, si sí, sí, sería acertado el fusionar las dos o, o tender a fusionarse o, o están bien como están y tienen que estar separadas y están bien separadas a ver qué opina Fernando
5: esta pregunta es difícil ¿no? yo personalmente creo que una cosa es un ordenador y otra cosa es un smartphone o una tableta creo que son productos distintos que se usan para cosas distintas se utilizan de forma distinta, uno con el dedo, otro con el ratón o el trackpad, y por tanto creo que, que tienen necesidades distintas. Y yo, no creo que, que, yo creo que el sistema operativo de Mac tiene que ser una cosa y el sistema operativo de iOS tiene que ser otra. Pero eso no quita en que hay ciertos aspectos en los que, en los que deberían funcionar igual y no lo hacen desde el punto de vista de, del desarrollador. Es decir, eh, si yo quiero crear una transición o una animación, en Mac se hace de forma distinta como se hace en iOS, cuando las animaciones pueden que sean exactamente iguales. Hay librerías que, que deberían funcionar exactamente iguales y en cambio mmm, funcionan de, de forma muy distinta. Y entonces en estas partes sí creo que deberían funcionarse a nivel de desarrollo, de desarrollo, pero a nivel de usuario creo que no. Creo que un sistema operativo tiene que ser iOS, que tiene su su fortaleza y sus usos y sus necesidades y otra cosa tiene que ser el sistema operativo Mac OS X
0: y, y vamos a ver qué, qué opina qué opinión nos da Rafa eh, desde, desde el punto de vista de una plataforma que, que sí está unificando los, los dos sistemas eh, cada vez más y, y que hay gente que le gusta mucho y eh, aunque hay gente que, que, que lo detesta eh, hay, hay gustos para todos desde luego vamos a ver qué, qué, cómo lo ve Rafa, qué opina?
6: sí Sí que creo que es una muy buena idea y algo muy acertado el fusionar el escritorio con el móvil. Eh, te lo digo por experiencia personal, yo normalmente eh, trabajo eh, en la oficina y tengo un ordenador, vengo a casa y tengo otro ordenador, estoy constantemente con el móvil eh, y tener lo que es una experiencia de usuario unificada y que todo esté en todas partes a mí me parece ideal. O sea, el, el que yo vaya a la oficina y tenga mis archivos personales, aunque estén un poquitito separados. Que venga a casa y tenga mis fotos. Que haga una foto con el móvil y automáticamente la tenga en el portátil. Eh, a mí me parece, me parece espectacular. Más que nada porque... Antes había el problema de que hacías una foto con el móvil. Tienes que sincronizar el móvil con el ordenador. Porque al final las fotos, pues o las imprimes o se las mandas a alguien, pero se las mandas por correo electrónico. Espera porque en el, en el móvil tenías tarifa de datos eh, sencilla, ¿no? Bueno, es un lío, ¿no? Y entonces el que todo esté unido y sobre todo el que todo tenga una experiencia de usuario muy, muy, muy pareja, a mí sí me parece un acierto, ¿vale? Y es más, incluso te voy a que Internet. O la web o las páginas web también tendrían que tener esa experiencia de usuario. Estamos acostumbrados a los de las aplicaciones de escritorio de, un, de cualquier PC o de cualquier Mac y luego están las aplicaciones o las páginas web que son algo totalmente diferente. no Cada vez se están acercando más, pero yo creo que la fusión de todo, móvil, PC, Mac e Internet, es buena y yo creo que muy, muy beneficiosa para todos. Y, y el siguiente paso, la televisión. Yo creo que al final son todo eh, cacharros electrónicos, ¿no? Igual a los que somos un poco frikis, un poco wikis, eh, que tenemos un montón de cacharros por casa. Nos apasiona esto y a la gente normal le parecerá algo extravagante, pero yo creo que la unión de todo eh, hace la fuerza. Valga el dicho.
0: Pues eh, ahí queda. Eh, opiniones enfrentadas y cada uno la suya. Yo, yo opino... Es que es difícil, es complicado porque Rafa me ha puesto un punto de vista que yo no, no tenía, entonces no lo sé, pero yo creo principalmente en, en, en dos plataformas separadas eh, que convergen en ciertos puntos, eh, en esa gestión de archivos, etcétera, etcétera, pero yo necesito que X sea una cosa, es la plataforma donde trabajo, donde edito vídeo, donde hago 3D, eh, necesito algo... No necesito florituras ni cosas raras, necesito que funcione bien y necesito una estabilidad y, y os es otra cosa. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, en Ofimática, que es el ejemplo que, que ponía Rafa, eh, tiene, tiene su utilidad, esa tendencia a converger y, y ser cada vez más igual, eh, me ha abierto los ojos, en cierto modo. Es, es, es interesante. Pero bueno, eh, no me quiero extender mucho más, me había prometido no irme más allá de una hora, no, no es el formato habitual del, del minicast, aunque este sea un especial. Eh, vamos a preguntar qué apuesta tiene cada uno de, de los participantes en el podcast eh, sobre lo que se va a presentar y, y que nos den su, su conclusión de, de qué vamos a ver luego. Vamos con Ángel.
3: marcos X probablemente integración con Siri. Eh, en iOS el aspecto visual mejorado, el rumor de iDrop, que es el sistema de transferencia de archivos, me parece bastante sensato. Eh, sería una cosa interesante para añadir. Eh, el iRadio este si lo consiguen, lo consiguen cerrar los acuerdos con las discográficas, tener una, una versión más parecida a Spotify de iTunes uh, los nuevos modelos de MacBook por supuesto, MacBook Air y MacBook Retina, con, con los procesadores de, de Intel nuevos sería interesante ver si el MacBook Air pasa a ser Retina también, ahora que ya, ya habría potencia con la gráfica integrada para hacer un MacBook Air Retina uh, pero sal, saliendo de ese núcleo de cosas fáciles, yo creo que lo único que me gustaría ver que sería una sorpresa, sería si Apple de alguna forma da a entender que abre el SDK de desarrolladores para crear aplicaciones para Apple TV. Porque eso quiere decir que va a haber una Apple TV un poco más interesante en, en el otoño, ¿no? Pero como no creo que anuncie un producto nuevo, ahí va a quedar un poco... Va, va a haber que leer mucho entre líneas si queremos, si queremos ver eso, ¿no? Pero esa por ahora es lo que, lo que veo que va a haber en la WWDC. Lo mismo nos sorprende, eso nunca se sabe.
4: Pues honestamente no lo sé. Eh, como decía antes... Creo que es la primera que no tengo mucho tiempo, que, que es nueva, que es completamente eh, inesperada, entre comillas, que no sabemos mucho lo que va a presentarse y la verdad es que va a estar va a estar muy muy interesante precisamente por eso. Eh, mis apuestas personales es vamos a ver un nuevo iOS, por supuesto, vamos a ver un nuevo August por supuesto, vamos a ver la programación de la gama Mac, pero ahora cuáles son las novedades si en cada uno de los segmentos y cuál será ese one more thing que, que siempre hay, aunque sea pequeñito, eh, puede ser muy, 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 muy interesante. Eh, yo no espero que vaya a para mi retina ni nada por el estilo, simple, no, lo, no lo creo, podría ser, pero no lo creo. Eh, simplemente lo que vamos a ver es eh, eh, novedades en ese sentido y luego sobre lo, sobre lo que resta no queda más que especular y puede ser cualquier tipo de sorpresa. ¿no? Eh, el lunes lo, lo descubriremos.
2: Me, me repito, la posibilidad de, de integrar Siri en aplicaciones de, de terceros y yo creo que, que veremos, o apostaría, porque veremos un, un nuevo Apple TV. No sé si tal vez también una actualización para aprovechar y que fuese compatible con el actual modelo de, de Apple TV. Pero un nuevo Apple TV que, que cambiará y mejorará mucho con respecto al a actual, permitiendo, pues por ejemplo, lo tan, eh, tan ya comentado, como es el tema de de las aplicaciones y es que creo que, que viendo algunos proyectos como la consola Ouya o similares el Apple TV es sin duda un producto que ahora mismo está súper súper desaprovechado y que con la cosa tan, tan sencilla de poder ejecutar aplicaciones que ya veríamos cuál sería luego el, el, med, el método de, de control el Apple TV ganaría pues muchísimos enteros Así que, que esas son mi, mis apuestas. Siri para aplicaciones de terceros y un nuevo Apple TV con, eh, con la posibilidad de instalar aplicaciones, pues al igual que, que podemos hacer en un, en un iPhone o en, o en un iPad. Y ya, pues para redondear, aparte de que están hablando de, de una renovación de, de la gama MacBook, eh, me gustaría que, que por fin viésemos el, el Mac Pro. Esa renovación tan esperada y y prometida por Tim Cook, que, que creo que sería bastante interesante y, y bueno, a ver, a ver si se, se cumple.
0: Bueno, pues nada, ahí queda eso, eh, las, las predicciones de cada uno de ellos. Eh, por último, me gustaría eh, darle las gracias a todos por, por haber participado, sé que habéis contestado más preguntas de, de las que luego he utilizado, pero bueno, no quería que esto se alargara demasiado y se hiciera demasiado pesado, eh, utilizaré algunas de las que tengo de, de Rafa y de Torcelli para para un próximo podcast en el que hablemos sobre, sobre desarrollo y más cosillas porque son respuestas interesantes y y poco más que muchas gracias a todos eh, a los participantes y a los que nos habéis escuchado creo que, que, que era interesante ver, ver qué, qué comentaban estas, estas personas que, que tienen normalmente mucho conocimiento de, de lo que sucede y, y bueno a, a disfrutar del fin de semana y a ver qué, qué nos trae el lunes con esa keynote que va a dar el amigo Tim Cook eh, bueno, cada uno tendrá su manera de seguirlo yo como siempre o como hago últimamente lo, lo seguiré por, por The Verge y, y evidentemente en Twitter siguiendo a, a parte de esta gente que está aquí hoy participando que siempre suelen poner cosas muy interesantes en Twitter lo que está pasando también me gustaría acordarme de de, de Carolina Deña, que la invitamos a, a participar, pero, pero la mujer estaba como Willy Fogg, para arriba y para abajo, eh, con aviones y aeropuertos y, y no ha podido ser. Y también, gracias especiales a, a Carlos Rebato, que, que el hombre se ha grabado como ha podido en, en el aeropuerto para, para poder participar y, y de ahí que su audio tenga un poquito más de ruido. Y, y poco más, para terminar me gustaría preguntarle a Quasante cómo va, cómo va a seguir él, la presentación del próximo lunes.
1: Las web de Android son la manera más efectiva de seguir a lo que les escuece a estos tíos. Eh, ya sabemos que el talibanismo dentro de, de, de los Fandroids es un poquito acusado entre estos hombres y estas mujeres. Oye, bueno, cada uno tiene sus cositas, ¿no? ellos tienen las suyas y es que les escuecen las keynotes. Eh, desde luego yo, mmm, sí, leeré sobre todo en Gadget, estaré atento a Gadget como siempre y luego leeré el Twitter de los Fandroids para reírme un rato desde luego no, 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 no lo vamos a pasar mal bueno ya
0: <risa> creo que ya, que ya ha quedado claro cuál es la manera más divertida de seguir la keynote, eh, bueno sea como sea eh, la sigáis donde la sigáis en las webs en español, en Apple Esfera, en Apple Weblogs en, en Gizmodo, en cualquiera de ellas eh, seguro que vais a estar bien informados, si no es en las americanas como hacemos otros pero desde luego nos, nos seguimos por Twitter y, y vamos comentándolo todo que seguro que va a ser una tarde de lo más divertida e interesante, ya la semana que viene nos sentaremos a hablar con Juan Andrés sobre, sobre lo que hayan presentado y lo que han hablado y próximamente también vamos a preparar un, un mini cast con, con gente interesante sobre el mundo de la producción de vídeo y, y más cositas que, que seguro que el lunes vamos a tener novedades para, para hablar los, los pros del vídeo, así que nada un saludo, gracias por escuchar el pedazo del programa de hoy y a
6: disfrutar el
0: fin de.